0: Hallo, hier ist BibleTunes, mit wertvollen Impulsen zum Buch Nehemia von Detlef Kühlein. Der heutige BibleTune steht in Nehemia 13, die Verse 23 bis 31 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Zu dieser Zeit fand ich auch heraus, dass viele jüdische Männer Frauen aus Ashdod, Ammon und Moab geheiratet hatten. Die Hälfte ihrer Kinder redete in der Sprache von Aschdod oder in einer anderen fremden Sprache. Doch Hebräisch konnten sie nicht. Da redete ich den Männern ins Gewissen. Ja, ich verfluchte sie sogar, schlug auf einige von ihnen ein und zerrte sie an den Haaren. Ich ließ sie vor Gott schwören, ihre Söhne und Töchter niemals mit Angehörigen fremder Völker zu verheiraten. Ich sagte zu ihnen, Salomo, der König von Israel, lud schwere Schuld auf sich wegen seiner heidnischen Frauen. Dabei gab es keinen so großen König wie ihn. Gott liebte ihn ganz besonders und ließ ihn Herrscher über ganz Israel werden. Doch sogar einen solchen König haben heidnische Frauen zum Götzendienst verführt. Und nun begeht ihr genau dasselbe Unrecht und heiratet Frauen aus fremden Völkern. Damit habt ihr Gott die Treue gebrochen. Jojada, ein Sohn des Hohen Priesters, hatte einen Sohn, der mit einer Tochter des Horonitas Sanballat verheiratet war. Deshalb jagte ich ihn aus Jerusalem fort. Vergiss nicht, mein Gott, wie diese Männer das Priesteramt in Verruf gebracht und den Bund verletzt haben, den du mit den Priestern und Leviten geschlossen hast. So setzte ich mich dafür ein, dass unser Volk nicht mehr von heidnischen Völkern beeinflusst wurde. Ich gab den Priestern und Leviten Anordnungen für ihren Dienst und für ihre verschiedenen Aufgaben. Auch sorgte ich dafür, dass die ersten Früchte der Ernte und das Brennholz für die Opfer rechtzeitig abgegeben wurden. Denke an mich, mein Gott, lass mich deine Güte erfahren. Weißt du was? Ich bin richtig froh, dass dem Nehemiah dieser Ausraster passiert ist und dass er den Mut hatte, das hier in diesem Buch auch noch aufzuschreiben, das öffentlich zu machen, das so zu bekennen. Denn Diese ganze Geschichte zeigt zum Abschluss des Nehemiah-Buches, er war auch nur ein Mensch, so wie du und ich. Er war auch nur ein Mensch wie Noah, wie Abraham, wie David, wie Salomo. Den nennt er ja selbst. Menschen machen Fehler. Menschen sind fehlerhaft. Menschen sind auf die Gnade Gottes angewiesen, immer. Immer. Im ersten Teil der Bibel und auch im zweiten Teil der Bibel. Bis heute ist das so. Und es stimmt mich tröstlich und das darf es dich auch. Nehemiah ist so ein gewaltiges Vorbild. Trotz allem, oder? Er ist so, so groß. Er hat so viel getan für sein Volk. Er hat so vieles richtig gemacht. Deswegen nein. Durch diesen Ausrutscher hier am Ende des Buches vom Nehemia stößt er sein Gesamtwerk nicht um, auf gar keinen Fall. Aber es gibt uns einen neuen Blick auf diese Geschichte, einen, einen, einen neuen Kontext auch für das, was Nehemia hier am Schluss des Buches will. Hoher Anspruch, ihr lieben jüdischen Männer, heiratet keine Frauen aus fremden Völkern. Das Thema kam im Buch neben mir schon mal vor mit den Ammonitern und Moabitern, den fremden Sprachen, den fremden Kulturen. Wir haben schon darüber gesprochen. Gott geht da später und, und, und auch vorher schon einen anderen Weg. Beispiel Rahab und Ruth Ja, im Stammbaum von Jesus Deswegen müssen wir hier nochmal genau hinschauen. Was war denn das Problem? Warum ereifert sich Nehemias so? Die jüdischen Männer heiraten Frauen aus dem Ausland. Sie sprechen andere Sprachen, fremde Sprachen. Und es heißt in Vers 24, doch Hebräisch konnten sie nicht. Ja, was ist denn das für ein Problem? Also, sie sprechen doch andere schöne Sprachen. Ammonitisch, Moabitisch. Warum ist das ein Problem, dass sie kein Hebräisch konnten? Nun ja... Hebräisch ist natürlich die Sprache der Israeliten, übrigens bis heute. Das ist ja interessant. Ich äh, lerne gerade Ivrit, also das moderne Hebräisch und äh, bin natürlich begeistert, weil ich mit dieser Sprache, mit dem ähm, Ivrit, mit dem modernen Hebräisch auch das Alte Testament lesen kann. Das Hebräisch hat sich über Jahrtausende gehalten. Da bekommt man Gänsehaut und denkt so, wow, die Erhaltung der Sprache ist wichtig. Und da liegt natürlich der Schlüssel. Ne, mir hatte Angst, dass diese neue Generation von Israeliten, die jetzt in Jerusalem wieder sesshaft geworden sind und das Gesetz Gottes entdeckt haben, die Torah und die Prinzipien Gottes, die wieder sozusagen Bibel gelesen haben, dass die ihre Sprache jetzt verlieren oder das verkümmert in den nächsten Generationen und die Kinder und Kindeskinder dann nicht mehr so gut Hebräisch können, weil sie mehr Moabitisch und Ammonitisch sprechen und dann den Kontakt und den Bezug zum Wort Gottes verlieren. Ja, definitiv. Hebräisch ist eine wichtige Sprache, die Sprache des Gottesdienstes. Auch zur Zeit Jesu war das noch so. Ja, klar. Bis heute ist das noch so. Die Sprache, in der die Bibel, die Torah, die hebräische Bibel geschrieben worden ist. Und deswegen ist diese Sprache wichtig. Also das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Natürlich darf Nehemiah hier nicht so ausrasten. Aber das ist so eine angestaute Wut, oder? Er hat sich so... Ins Zeug gelegt, die Mauer aufgebaut, das mit dem Sabbat geregelt, ständig die Anfeindung von Sanballat und Tobia und, und, und war großzügig zu allen und, und immer hat auch auf den Deckel gekriegt und, und wahrscheinlich oft kein Dankeschön. Übrigens auch ein Grund dafür, dass er am Ende immer sagt, Gott, denk an mich. Äh, sonst denkt nämlich niemand an mich. Ja? Gott, denkt wenigstens du an mich und, und vergisst nicht, was ich dir Gutes getan habe oder dem Volk Gutes getan habe. Wahrscheinlich hat er f- wenig positives Feedback bekommen, wenig Dankeschön, wenig Blumen, wenig äh, Pralinen, ganz wenig. <lacht> und da war schon ein großes Loch in seinem Herzen und okay, dann tickt er hier aus. Das geht natürlich nicht. Er kann nicht mit mit dieser Wut jetzt hier ein geistliches Prinzip durchdrücken. Aber der Gedanke dahinter ist trotzdem gut. Äh, Das das, das dürfen wir jetzt nicht übersehen. Es ist gut. Hebräisch ist wichtig. Der Bezug zum Wort Gottes ist wichtig. Und Salomo hat sich echt verzockt mit seinen tausend Frauen. Krasses Beispiel. Lieblingskönig, König Israel. König in Israel und, und, und mir sagt, hey, schaut, die heidnischen Frauen haben ihm auch geistlich nicht gut getan, weil die bringen anderes Gedankengut mit. Eben nicht nur eine andere Sprache, sondern auch ihre Götter, ihren Glauben, ihre Kultur, ihre Überzeugungen. Deswegen ist das auch so ein, so ein Thema, ja so ein Grundsatzthema, mit wem verbinde ich mich denn hier als Partner? Ich finde das ein ganz entscheidendes Thema, auch für dich und für mich heute. Wenn du noch nicht verheiratet bist, wen wirst du heiraten? Das das ist ja eine Frage, die dieser Text uns stellt. Überlege dir gut, mit wem du dich verbindest auf lange, lange Zeit, womöglich bis ans Lebensende. Denn das wird dein Leben beeinflussen, positiv. Oder negativ. Paulus rät im Korintherbrief in einem seiner Briefe dazu, mit den Ungläubigen nicht am gleichen, im gleichen Joch sich einspannen zu lassen oder am gleichen Joch zu ziehen, sondern, ähm, sondern rät dazu, sich einen gläubigen Partner, eine gläubige Partnerin zu suchen. Warum? Ja, weil das besser ist. <lacht> Wenn man mit seinem Partner in die gleiche Richtung Beten kann, leben kann, handeln kann, entscheiden kann, ist es einfacher und besser, als wenn man einen Partner hat, der das überhaupt nicht nachvollziehen kann, dass du an Jesus glaubst und dass du mit ihm unterwegs bist. Also ich sage das mal so, ist vielleicht nicht so, ja, so angenehm, das zu hören, weil du zu Recht sagst oh, das ist aber meine Privatsphäre, das möchte ich entscheiden, hallo? Ich lasse mir das doch nicht, no, doch nicht so sagen. Ja gut, ähm, dann frag Gott, besprich das mit Gott, prüfe das vor Gott. Ich glaube, darum ging es mir, dass diese jüdischen Männer hier das einfach so gemacht haben, überhaupt nicht überlegt haben, was hat das für Konsequenzen? Und er zeigt ihnen auf, hey, ihr verliert eure Sprache, mit dem ihr das Wort Gottes lesen kann, könnt und ihr verliert womöglich sogar euren Glauben, weil diese heidnischen Frauen können euch zum Götzendienst verführen und dann begeht ihr das gleiche Unrecht wie Salomo mit aller Konsequenz. So setzte ich mich dafür ein, dass unser Volk nicht mehr von heidnischen Völkern beeinflusst wurde. Das war das Ziel, dass das Volk Israel jetzt ganz neu hier in Jerusalem sesshaft aufwachsen kann in der Gegenwart Gottes mit dem Bewusstsein, dass sie ganz für Gott wieder da sind. Und da muss man sagen, Esra Nehemiah, ihr habt einen Riesenjob gemacht. Danke dafür. Danke dafür. Ihr seid ein Grund dafür, dass es Israel auch heute noch gibt als Volk. Dass das Hebräisch erhalten geblieben ist. Und dass Gottes Geschichte mit Israel bis heute so weitergehen konnte. Nun sind wir also am Abschluss unseres Nehemiah Buches und ich bin so begeistert. Ich bin so erfüllt von dem, was wir miteinander gelesen haben, was wir gehört haben, was wir erlebt haben. Und ich wünsche dir, dass du diese wichtigen Prinzipien von Nehemiah mitnehmen kannst in dein Leben. Und dass du wie Esra und Neemia erleben kannst, dass Gott an dich denkt. Und so habe ich auch noch eine kleine Bitte an dich. Nämlich, dass du auch an uns denkst, an Bibletunes. Und dass du uns unterstützt durch deine Gebete, durch Werbung in deinem Freundeskreis und auch durch deine finanzielle Unterstützung. Du findest unsere Kontodaten auf www.bibletunes.de und wir sind dir dankbar für jede Unterstützung. Gott segne dich.